4: Parleremo, ritorneremo. Lo avevamo fatto in maniera forse licenziosa all'interno del Dite la vostra, io penso la mia. Del caso di Ennio di Lalla. Perché? Lo faremo con Marco Gervasoni. Perché il modo in cui è stata trattata la notizia deve essere messo in discussione. Cioè, quello che è accaduto di Lalla che a un certo punto è stato fatto, eh, diciamo, è stato contrabbandato come un povero anziano laddiaccio, è un caso invece di tutt'altro tipo. Ve lo ricordo, 86 anni, si reca a fare una visita medica, ritorna, trova l'appartamento occupato da un gruppo di zingari, rom, chiedo scusa, nomadi. La giustizia italiana impiega 21 giorni per dare l'ordine per intimare lo sgombero a queste rom che gli hanno devastato la casa cosa c'è in gioco? c'è in gioco il diritto c'è in gioco il diritto alla proprietà che è stato ignorato per giunta. queste rom hanno promesso di reiterare il reato hanno preso in giro tutti gli astanti non sono, sta- sono a piede libero non sono state condannate non sono state chiamate a risarcire un appartamento distrutto quindi attenzione che non è un caso di cronaca come si può far pensare ma un caso di diritto il diritto fondamentale quello alla proprietà ne parleremo con marco gervasoni subito invece è il gran rifiuto messa in condivisione la prima pagina del tempo di oggi perché adesso ci spiega tutto, Pietro De Leo che abbiamo in collegamento che saluto e che ringrazio. Benvenuto, Pietro.
3: Grazie, grazie, ben trovati.
4: Insomma, Buonificio. Pietro, eh, questa, questa pulizie straordinarie dovevano iniziare dieci giorni fa. Contava il nuovo Sindaco Gualtieri, il sindaco Capitolino sulla collaborazione della Toscana, che è guidata da Eugenio Giani, anche lui del PD, e niente da fare. A te la parola per spiegare eh, questa situazione che tra l'altro purtroppo non è comunque una bella notizia per chi abita a Roma in ogni caso.
3: No assolutamente, ma allora oggettivamente eh, fermo restando la sottolineatura che eh, Gualtieri è entrato in carica solo da pochi giorni, quindi con, con tutte le cautele del caso, Va detto però che eh, la pulizia straordinaria, almeno sul lato visivo, insomma, non sta avendo quel colpo d'occhio decisivo che uno si sarebbe aspettato, perché eh, ci sono ancora molti cumuli di immondizie sia in centro che in periferia, eh, insomma criticità presenti che eh, al momento non accennano ad abbassarsi, ripeto, pur con tutte le cautele del caso. Sul piano politico però questo è un incidente perché nel momento in cui trapela l'invio di, eh, 170, la possibilità di inviare 170 tonnellate al giorno eh, su due impianti toscani eh, e poi subito dopo esce una smentita anche abbastanza piccata del, eh, del Presidente della Toscana insomma fa capire come un, un incidente politico c'è stato, perché poi specie eh, insomma, tra due esponenti del PD, come giustamente ricordavi tu, avere eh, una, una porta chiusa in faccia da uno di essi non fa sicuramente eh, una, un buon, una buona impressione sull'inizio di questa nuova avventura del centro-sinistra in regio, eh, al Comune di Roma. Eh, peraltro però, insomma, ehm, andando a ricostruire la storia, allora, la, con la Toscana già c'è un accordo in essere che eh, dovrebbe scadere alla fine di quest'anno. Gianni quando ha smentito l'accordo ha detto che l'accordo non c'è, ma non ha detto che non ci sarà e per questo tutta la, eh, una parte dell'opposizione di centrodestra Toscana lo ha invitato a chiarire in Consiglio regionale eh, la la posizione, nel senso ad ad esprimere parole chiare sul fatto che un accordo con Roma non ci sarà neanche dopo. Insomma, siamo di fronte alla solita questione, nel senso che Roma purtroppo eh, ha questo problema dell'immondizia che continua a, a persistere, anche in maniera visiva, in maniera molto critica. La via di fuga è quella... Eh, del stampone tra virgolette, del cerotto di mandare eh, l'immondizia in altri territori addirittura all'estero però ecco che quando si inceppa una parte dell'ingranaggio con un governatore che dice di no eh, poi va tutto, va tutto in discussione questa... Eh, insomma, lì, eh, eh, Tema ne abbiamo parlato anche con te mille volte, eh, c'è una, cioè, va, va risolta in maniera eh, sistematica, vanno fatti gli impianti, vanno realizzati gli impianti, adesso vanno riorganizzati i siti di conferenza all'interno, di conferimento, scusami, all'interno della città metropolitana di Roma, però quella degli impianti è l- veramente l'ultima, l- l- l'unica strada da seguire perché così poi diventano stilicidio che poi appunto ogni volta che qualcuno ti dice di no, i tuoi rifiuti non li prendo, si apre ad una nuova fase di immondizia non raccolta, problemi nei quartieri, igiene, eh, miasmi, animali che girano, eccetera. E ti voglio aggiungere anche un'altra cosa simpatica, però drammatica nello stesso tempo. Sai bene che a Roma c'è tutto il racconto, l'epica dei cinghiali, che arrivano ovunque, io, io stesso ho avuto esperienza diretta a una cena in, in un ristorante che era un po' decentrato, eh, abbiamo fatto cena con un branco di cinghiali nel prato vicino. Oggi su, su Facebook, se tu a farti un giro tra Facebook e Twitter, eh, la gente si chiede ma quando potrò cominciare a incolpare Gualtieri? della presenza dei cinghiali quando finisce il periodo di tolleranza che certo. fa riferimento alla vecchia giunta Raggi per il fatto che Gualtieri è entrato da poco ecco questa è un po' l'area che si respira in città
4: Anch'io mi ricordo un meraviglioso pranzo con un cinghiale solo che lui era tra le pappardelle <ride> eh. allora invece eh, c'è un, una a me da questa posizione eh, necessariamente sovviene un ricordo, anni fa i rifiuti di Napoli, mi ricordo che Formigoni, Formigoni, Presidente della Regione Lombardia, anche sospinta leghista, disse no mi dispiace, anzi lui era, era un po' indeciso, la Lega disse e eh no signori non è giusto che smaltiamo noi gli errori degli altri e fu una sequela di accuse di egoismi, razzismi, editoriali, e ecco, insomma Sappiamo come eh, andavano le cose e come vanno tuttora. Qui mi ha colpito che se non ci fossi stato tu, se non ci fosse stato il uh, tuo quotidiano diretto da, da Franco Becchis uh, non l'avrebbe saputo nessuno, perché comunque eh, sono due elementi del, dello stesso partito. Ah, sì, non so se Gualtieri prenderà la chitarra e andrà a fare la serenata a Gianni cantandogli bella ciao, visto che sono tutti e eh, due dai. di sinistra. <ride> Però, dal punto cioè, oltre, ripeto... Non voglio scherzare più del necessario, perché è una notizia che comunque per i romani non, non va bene. Però anche dal punto di vista politico eh, può, può significare molte cose, così come dal punto di vista della trasparenza, noi sappiamo anche a Livorno e dintorni insomma, la questione dei rifiuti in Toscana, la trasparenza di questo nuovo Presidente, è da un anno che il Presidente Gianni, eh, tu hai riportato anche... Le- la questione degli accordi stipulati, eh, ci sarebbe qualcosa da ridire e, e da rivedere, mi sembra?
5: Ma,
3: eh, evidentemente sì, stando almeno a quanto eh, rilevano alcuni esponenti dell'opposizione, Insomma, eh, è stato anche nella smentita, per quanto, per quanto piccata è stato un po' fumoso e poi insomma Sicuramente eh, rileva anche il fatto che eh, questa ipotesi di un conferimento
2: delle, dell'immondizia romana
3: eh, in due impianti eh, toscani, eh, che sia trapelata da indiscrezioni di stampa eh, e non da una prassi, eh, come giustamente ricordavi, di trasparenza amministrativa, e anche, questo, anche questo vuol dire molto. Insomma, ehm, la, la questione, tu ricordavi il caso di Napoli. Eh, poi il caso di Napoli fu, eh, fu, fu risolto nel 2008 da, con il governo Berlusconi e l'assegnazione del ruolo di commissario a Bertolaso con la realizzazione degli impianti. Eh, ora, eh, nell'emergenza si può anche fare affidamento al, eh, al, insomma, a delle realtà. Eh, esterne al proprio territorio, però nell'emergenza, poi l'emergenza non può diventare sistematica, qui invece l'emergenza è diventata sistematica perché abbiamo perso cinque anni con l'illusione di un piano rifiuti da parte della, eh, del, 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 del governo cittadino eh, del Movimento 5 Stelle che prevedeva tassi altissimi di, di, di raccolta differenziata che poi non sono stati rispettati. C'è un piano rifiuti regionale approvato svariati anni fa che non è mai stato applicato e quello prevede agli impianti, insomma bisogna essere concreti, eh, perché poi eh, quando trovi una porta chiusa in faccia nel momento in cui c'è una prassi così reiterata, poi chi ti chiude le porte è pienamente legittimato a farlo, insomma. Non è che puoi stare lì a far la morale, no? ma perché si è chiuso le porte perché evidentemente ha delle sue delle esigenze sue a fronte poi di una tua inerzia che dura da anni. Quindi o si risolve o si risolve questa situazione.
4: E, restando su questo, su questo tema, volevo chiederti, sì. tu che, che idea ti sei fatto? Uh, com'è possibile? Qualcuno ha parlato della noncuranza dei cittadini romani. Qualcuno ha... Ah, mi sembra che anni fa, proprio... Non so se o so, comunque... Aveva detto che comunque non è che i turisti quando vanno a Roma si comportino bene magari... Anche quelli del nord, nord Italia e nord Europa. Soprattutto quelli del nord Europa arrivano a Roma e poi non si comportano così bene eh, come si comportano a casa loro. Io vengo dal Friuli ti posso dire... Che quando ero ragazzo, soprattutto, ho visto tedeschi comportarsi da barbari nelle spiagge di Esolo, di, di Bibione, di Lignano. Quindi se, se leggo che qualcuno mi, di, se qualcuno mi dice guarda che i turisti, anche quelli nordici, che sono sempre inappuntabili, vengono qui e fanno gli sporcaccioni, gli dico sì, li ho visti. Quelli che ho visto io erano per la maggior parte cruchi tedeschi, comunque ci credo. Eh, o, o c'è ovviamente... Colpe di, delle amministrazioni, raggi e precedenti ovviamente ci sono. Volevo, volevo sentire una tua personale opinione da chi, da chi osserva questo fenomeno da vicino com- e anche come giornalista soprattutto.
3: Ma guarda, sicuramente io ricordo ad esempio, non è proprio una questione turistica ma apparente, ricordo quel Che accadde qualche anno fa con i, con i tifosi del Feyenoord di Rotterdam che vennero a Roma e fecero veramente eh, quasi Deva, per, per fortuna non devastarono la barcaccia a Piazza di Spagna, ma fecero dei danni tremendi.
4: Li avrei, avrei impiccati in piazza, li avrei impiccati personalmente in piazza.
3: Guarda, quello. ora se io le avrei multate se obiettivamente già le avessimo multate sarebbe stato sufficiente insomma, sì. perché, perché poi dopo come al solito non succede mai nulla eh, quella fu una, una, una pagina bruttissima eh, della, della, eh, insomma, di come si vive si raggiunge una città e di come si, di, si, purtroppo si non rispetta una città detto questo è chiaro che sì, magari anche da parte dei cittadini romani, dei turisti, dovrebbe esserci più assennatezza nel gestire eh, magari la propria immondizia domestica nel fare più differenziata, eccetera, eccetera. Però, francamente, quando tu giri e vedi i cassonetti, colmi e tutta l'immondizia per terra perché nessuno la raccoglie, eh, poi lì non, non è che... Cioè eh, Colpevolizzare i cittadini rischia soltanto... di di, di sviare da quello che è il tema principale, poi certo dal punto di vista della eh, della responsabilità eh, civica eh, del rispetto delle regole si può sempre fare di più e fare meglio, però qui il problema è un problema di sistema, che mancano gli impianti, i cittadini non c'entrano nulla con con il dramma che
5: viviamo.
4: Assolutamente. E e mi sembra, per chiudere, che eh, non sia comunque eh, una bella partenza per eh, Roberto Gualtieri.
3: No, sicuramente no, anche perché poi, insomma, eh, se eh, io poi ripeto, non voglio affondare perché il realismo è entrato da due settimane, quindi figuriamoci, però se a questo tu sommi, anche eh, delle frizioni interne al PD nei vari municipi, ad esempio al decimo municipio di Ostia, dove c'è stata eh, una dimissione immediata di un assessore, malcontenti diffusi all'interno del centro-sinistra, con varie anime, perché lui aveva una coalizione, non è che stava solo eh, con la lista del PD, con varie anime che non si sentono eh, rappresentate in giunta, hanno già cominciato a fibrillare, insomma si vede come questa partenza non sia poi il massimo della vita poi va detto che Roma è una città difficilissima da governare le coalizioni sono difficili da tenere insieme però insomma non mi pare si stia partendo con il piede giusto
4: purtroppo perché comunque certe volte magari chi come diciamo nella, nella, nella mia posizione parteggia, no? certe volte dimentichiamo che eh, per esempio, se Sala qui a Milano lavorasse bene, e certo. eh, io sarei felice. Purtroppo non è, non è così. Ma devo essere, Io sono sincero e sono onesto. Mi ricordo che eh, ci fu un periodo, soprattutto all'inizio, in cui mh, Letizia Moratti sinceramente ne sbagliava una dietro l'altra, non la faceva giusta neanche per sbaglio. E per, nel mio piccolissimo comunque... Avendo un microfono a disposizione l'ho usato da parte del manico, come era giusto che fosse, secondo me. Allora, e come mi sembra fai tu, perché comunque le tue analisi mi sembra siano anzi, mi sembra sono sempre comunque molto equilibrate, anche se naturalmente da una determinata prospettiva, ma sono equilibrate okay. e, ci danno, e ci danno modo di capire come stanno andando le cose. Per cui ti ringrazio. Oggi c'è un doppio, grazie, sì. oggi Pietro De Leo. Potete leggerlo anche su libero. Su un altro argomento, e ricordo anche eh, Il Corriere dell'Umbria. Se non ricordo male,
3: grazie, esatto. Quindi, esatto uno,
4: Pietro, uno è trino, e Trino, e anche quadruplo, visto che ha trovato eh, il tempo anche per essere a disposizione degli ascoltatori di RPL Radio. Ti ringrazio davvero. e risentirci presto. È un
3: piacere, è un piacere come al solito. Buon proseguimento.
4: Dunque, il gran rifiuto. Ma eh, questo Gianni no? a me è un convince no? tante cose un po' vi ricordate anche alle elezioni dell'anno scorso c'era stata Camilla Conti della verità e hanno avuto fuori molte cose che, che sono state poi scontate che ad altri via via ad altri invece eh, vengono come dire non vengono perdonate allora abbiamo ancora due minuti eh Vediamo un po', e qui se mi mi mandate un indirizzo Facebook al al Whatsapp, sappiate che non posso entrare dalla mia postazione. Comunque, Volscon News, sezione cultura, scienza e tecnologia. Sembra un manifesto, andiamo a scoprire per capire. No, niente, mi dispiace, non, non riesco a leggere di più. E. Intanto l'apertura Bertolaso, la Lombardia per ora tiene, ma non escludo il passaggio in zona gialla. Germania, superati 50.000 case al giorno, in Baviera solo vaccinati in cinema e palestre. Terza dose agli over 40 dal primo dicembre, come prenotare? A quanti mesi dalla seconda? Dubbi sui test rapidi, rivedere il Green Pass... Manovra, sgravi casa, limiti sulle villette, nuovo reddito, tasse, scuola. La maxi truffa sul reddito di cittadinanza: 20 milioni per 9 mila rumeni fantasma. Eh, I licei migliori a Milano: il Sacro Cuore, a Roma c'è il sorpasso del Visconti. Repubblica.it, contagi settimanali, nuovi casi cresciuti dal 37,7%, stallo prime dosi, tre regioni e una provincia diventano rosse nella mappa UE. Lo palco io, scienziato bloccato dalla burocrazia, vi racconto perché mi dimetto dalla Giunta Emiliano. Quindi siamo in Puglia. L'appello del Papa, il tempo sta finendo, non sprechiamo questa occasione. L'Italia aderisce all'alleanza per abbandonare gas e petrolio. Salvini andrò in Polonia dove succede qualcosa di pericoloso e fa pace con Gali che gli manda una maglia autografata. Eh, non dico niente, so che ha un amico. No, forse non ho neanche risposto. Allora Fedez in Politica registra un dominio per le elezioni del 2023. I Ferragnez si sono molto esposti in merito al DDL Zanna. Green Pass, la Morgese difende il salute di tutti credo che cosa facciamo Federico? Andiamo all'intervallo che è giunto il tempo
6: Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura
0: La tua radio
7: Fatti sentire
4: per
6: sostenere la tua radio,
4: anche e soprattutto per partecipare in prima persona ai tuoi programmi
7: preferiti. Abbonati a RPL, è facile, economico e democratico.
1: Vai sul sito radiorpl.it, clicca Abbonati e poi Sostienici. Lo puoi scoprire sul nostro sito radiorpl.it. Dal menu clicca abbonati e poi sostienici.
8: Ok, just a second.
4: Ecco qua gli applausi per i Clash, gli applausi per il grande Federico Siso sull'autore di comando in regia tecnica e Clash. Sono la proposta musicale, questo ve lo devo leggere, è arrivato un... Eh, eh, Matteo mi raccomando, ambasciatore, non porta pena. E mi è arrivato un Whatsapp pesantissimo, sentite, Salvini, sei un bastardo traditore insieme ai tuoi compagni di merenda, l'inferno vi aspetta. Non è firmato ma l'idea dell'inferno che aspetta Salvini e i suoi sodali, i suoi compagni di merenda è, è molto incazzato questo che ha scritto o questa che ha scritto sto! Mamma mia, spiegare per quale motivo va bene io quindi ecco magari bastardo è un termine abbastanza offensivo, un po' borderline ma va bene dai eh, io sono eh, beh diciamo che non voglio che si pensi che ci siano censure eh, pronto
9: buon pomeriggio sono Mimmo eh. e vi saluto eccolo là eccomi qua brevissimo con voi allora non ci fasciamo la testa eh, avrà meno vedi una sola persona la mia pensione anche se è piccola contro un vostro caffè è Pier Ferdinando Casini, il prossimo presidente della Repubblica, lo properrà lo stesso Draghi con l'assenso e il consenso di Fico e la presidente del Senato. È è talmente chiaro, è talmente evidente, siamo così, perché perché a meno viti da tutte e due, da destra e da sinistra. Quindi Pier Ferdinando Casini è il prossimo presidente della Repubblica. Draghi continuerà fino al 2023 e poi decidessero finalmente da grandi che cosa vogliono fare, alleanza nazionale e lega, perché o trovano un accordo all'interno del centro-destra, non contando, sulla, non contando nemmeno per la metà di Forza Italia, che si aggregherà naturalmente come posizione di centro nel governo, e Salvini abbandoni per rimanere in Italia e con un certo centro moderato, abbandoni tutto l'Austria la Polonia e i loro governanti perché lui non può fare né l'estremista né il sovranista deve capire che l'Italia è per natura un paese di moderati e quindi quel ruolo così non lo può avere facendo una scelta di vita assolutamente anche finendola di strizzare l'occhio ai Novax, perché strizzare l'occhio ai Novaks come si è dimostrato Porta male, ma molto, ma molto male. Questo è il mio pensiero, carissimo Antonino. Ti ringrazio per no, l'ospitalità.
4: Mimmo, mi dispiace per lei, purtroppo per lei sono solo Pierluigi, Pierluigi Pellegrini. Ma prossima... oh,
9: perdonami, L'angelo... allora su mio, perdonami.
4: Comunque, Pierluigi, tu...
9: grazie dell'ospitalità.
4: Mi fa piacere essere scambiato per Antonino perché... Eh, lo, eh, lo ma ha avete una
9: condizione molto molto bella, molto elastica
4: eh, però Mimmo una cosa devo dirle eh, Ascolta, io... ti
9: ascolto, prego
4: eh, Allora ti do anch'io del tu, mi permetto Sono di una... Eh, è una brutta siccome è probabile, è possibile quello che dici su Casini, tu devi capire che io da ragazzo nasco antidemocristiano naturale, <ride> quindi per me, è... per me non è una bella notizia ma ho paura che possa succedere e quindi... ma
9: guarda, sai perché ti ho fatto questa considerazione? perché Pier Ferdinando cosini. ha avuto eh, sia nei suoi oltre 35-40 anni di, di, diciamo, di Parlamento ha avuto posizioni sia nel centrodestra che nel centro eh, eh, sì,
4: eh sì, è chiaro.
9: Poi... E avendo avuto, eh, eh, praticamente è stato sempre quel democristiano. A livello di, diciamo, di un certo Bruno Vero
4: Mimmo, sai come lo chiamava Bossi eh, Pierferdinando Casini Carugnit da Luraturi. Che, sì, ma... che ma... Non, non ha bisogno di essere tradotto, non è neanche, sì, sì, non è neanche offensivo, però... non è neanche offensivo, a da dall'uratore che dà l'idea proprio di quel democristiano fin da bambino che tramaccia, che entra nell'ombra, nella penombra.
9: Beh, scusa, sì, scusa, sì. prego, prego, ma, perdonami, però c'è una cosa, visto che me ne dai l'opportunità, c'è una cosa di dire di Casini che non ha mai preso nella sua vita una posizione nettissima, veramente quella democristiano all'antica nel senso che faceva contenti tutti e scontenti tutti contemporaneamente ma considera un'altra cosa lui, pensa, noi abbiamo a livello mediatico un Bruno Vespa che se salgono di nuovo pure i fascisti oppure se salgono i comunisti più svegatati, lui sta sempre lì tranquillamente in quel suo spazio televisivo da 40 anni, perché Diciamo, facendo i suoi interessi, pubblicando decine e decine di libri, eccetera. L'altra sera, non so se lo tu hai visto, ha a di martedì per un faccia a faccia dove di là c'era Di Battista. Ma lei Di Battista l'ha così svergognato e così l'ha esposta a Bruno Vespa, che lui momento, all'inizio cercava di difendere certe posizioni poi si è accorto che Di Battista aveva talmente ragione che era il caso di stare zitto <ride> e quindi ci ha fatto doppio figurare da niente diciamo dalle nostre uh, parti Mimo,
4: Mimo devo salutarti perché eh, sì, comunque eh, cioè...
10: grazie
9: a te caro
4: eh, una, un'ultima telefonata poi abbiamo anche l'ospite eh, pronto? Sì,
10: la richiamo dopo allora, signor Pellegrini, le richiamo Vabbè, dopo.
4: Va bene, eh, grazie alla signora Lisetta per la sua pazienza e disponibilità e dopo, apriamo, dopo le 16 apriamo uh, completamente i microfoni. Adesso andiamo a parlare di un tema con uh, l'ascoltatore Mimmo da Napoli, abbiamo anche un po' tra diciamo, il serio e il faccetto, invece adesso parliamo di un tema molto serio, davvero, di quello che è successo a Roma, è successo a un pensionato, 86 anni, che si è trovato la casa occupata, eh, dopo essere andato a, a essersi recato a fare una visita medica, Egno di Lalla. E, la, fatemi prima di tutto salutare, introdurre, salutare e ringraziare l'ospite che è il professor Marco Gervasoni. Benvenuto professore, grazie per essere i nostri microfoni.
2: Buonasera, grazie, spero che mi sentiate bene perché sono in moto a Roma appunto Ed, eh, professore per favore che è anche rischioso diciamo! Eh, quindi io... la morte in diretta speriamo di no eh. sarebbe uno scoop però
4: io, io sono veramente affezionato a lei come persona e come intellettuale quindi eh, mi, mi raccomando stia attento sul serio certo, eh,
0: certo.
4: Eh, ecco Roma proprio ma è casu- cioè non è, è tutto sommato è anche casuale quello che è accaduto io dopo aver letto il suo articolo su, su cultura e identità proprio su questo caso è, diciamo ho messo a fuoco quello che avevo già avvisato cioè, l'idea che quello che è successo a questo signore, a questo pensionato si è stata fatta passare con me così una situazione quasi di costume, un povero anziano abbandonato alla ghiaccio. Lei invece ha messo fuoco quelli che sono i problemi reali, che sono ma non sono solo problemi, è un indirizzo, il problema del diritto, il diritto alla proprietà, che è un diritto direi... Forse si potrebbe dire anche giusto naturale, non lo so, però è, è un fatto che la giustizia italiana ha impiegato 21 giorni per restituire la casa, la propria abitazione a un signore di 86 anni e non l'avevano occupato dei poveri bisognosi ma un branco di nomadi che gliel'hanno anche completamente distrutta. Per non parlare anche del cane che era lasciato tra le proprie feci, che fa parte degli espedienti dei Rom per, eh, perché... Eh, Obbligano gli, diciamo, i poliziotti, coloro che intervengono, a chiamare il reparto cinofilo e a trovare la collocazione opportuna per il cane. Pensate come ragionano queste persone che vengono così protette però dai giornali, dalla magistratura, da Diana Pavlovic, eccetera, eccetera, eccetera. Ho parlato anche troppo, prego professore.
2: No, allora il caso eh, è particolarmente scandaloso per tutta una serie di ragioni, la prima ragione è che noi leggiamo di questi casi purtroppo di occupazioni di case abusive fatte da racket, eh, da racket, non da persone che passano lì, cioè da, perso- che da un racket che controlla quando qualche anziano in genere lascia la casa, ma tendenzialmente... Ciò avveniva, eh, avviene nel caso di case cosiddette popolari. Eh, il caso di Ennio invece, del signor Ennio, invece, era particolare perché la casa non era una casa popolare, era una casa di proprietà. In un quartiere, peraltro, attorno a Don Bosco, che è un quartiere diciamo semiperiferico. Questo lo dico per chi non conoscesse Roma: ma non è un quartiere assolutamente degradato, così, è un quartiere diciamo, popolare, come semiperiferico, ma del tutto dignitoso, niente a che vedere con, eh, con, eh, con, con altre situazioni, diciamo, sempre di Roma, ma più periferiche. Eh, quindi eh, una persona, quindi la, la sua casa, la casa di proprietà, cioè non la casa popolare di cui affittuare, non sto dicendo che nelle case popolari possono occupare, ma la casa sua viene occupata da… <ride> quando lui è fuori, era in ospedale, non a visita medica, era in ospedale, cioè questa è una gravità inaudita e gravità per gravità in un altro paese, il eh, Signoregno, chi per lui avrebbe chiamato la polizia, diciamo negli Stati Uniti sarebbe intervenuta nel giro di poche ore e avrebbe schiaffato in galera immediatamente gli occupanti. Invece che cosa è successo da noi? È successo che 20 giorni, è stato fuori 20 giorni, gli hanno distrutto la casa, da quello che si sa, le occupanti non sono state arrestate, anzi hanno detto che, eh, che occuperanno un'altra casa, un'altra casa di qualcuno, e quindi siamo nel dominio della totale illegalità in cui eh, naturalmente... Eh, la responsabilità è di molti, come dico nell'articolo, della magistratura la quale magistratura fa pezzi i politici che le sono sgraditi, eh, non quelli di sinistra quindi e poi però gli immigrati che delinquono i rom così tranne diciamo così e si guarda con un occhio di riguardo, ci sono dei documenti ben specifici di una corrente della magistratura a questo proposito no? che dicono che i dannati della terra, come li chiamano loro devono essere guardati dalla giustizia democratica in modo diverso rispetto agli italiani che delimitano. poi ci sono le forze dell'ordine impiegate dalla Lamorgese per inseguire eh, per, per tutti i compiti che, che Diciamo possibili, tranne quelli per la difesa degli italiani, la burocrazia. Eh, una città in, come Roma, in cui i rom sono guarda- i racket dei rom sono guardati diciamo, con, eh, con un occhio di riguardo da parte di alcune amministrazioni. L'unico che abbia veramente combattuto questo racket è stato Alemanno, l'amministrazione Alemanno, le altre. Ricordiamoci per esempio eh, che eh, nella maggioranza di Veltroni c'era un consigliere comunale di rifondazione comunista, detto Tarzan, eh, che era un rappresentante di queste organizzazioni che occupavano le case, non di Roma in questo caso, ma di centri sociali. Quindi, come diceva lei, la proprietà privata è un diritto naturale. La proprietà privata è un diritto naturale e questo diritto naturale, la proprietà privata della casa, in Italia è considerata qualcosa di secondario. Naturalmente, della casa dei poveracci, perché provate ad andare a occupare, provino qualche rom a andare a occupare le case degli elettori del PD ai Farioli e poi vediamo cosa succede.
4: Beh, diciamo che i Rom non, non sono sprovveduti. Quello che spicca anche, professore, è che magari l'accostamento può sembrare forzato, forzoso. Indignazione inaudita da parte dei soliti noti dopo la bocciatura della legge Zan al Senato, un quotidiano che intitola titoli a caratteri cubitali Vergogna. Non c'è stata indignazione, ci sono i filmati, le foto dove queste zingere mostrano il dito medio, prendono in giro, hanno distrutto, ci sono le foto, adesso la mando anche in condivisione a pagina Facebook, Vediamo. ecco qua, gli hanno, gli hanno devastato la casa, eh, gli hanno portato via quello che c'era di valore e non c'è, a parte noi diciamo, quelli che stanno dall'altra parte rispetto a chi ha l'egemonia della, dei media non ho sentito, ripeto magari partecipazione emotiva nei, po- nei confronti di un anziano di 86 anni ma non lo sdegno l'incazzatura perché non si, non si trova il vaccino a queste ladre a queste persone che fanno soffrire soprattutto gli anziani, soprattutto i deboli soprattutto gli indifesi e' quello, è quello anche, no? Lei ha parlato di, di, una, di un indirizzo di pensiero eh, socialista e eh, sì, no,
2: il, il problema di Ennio, che poi en, e, e il signor Ennio è stato anche tra virgolette, tra virgolette relativamente fortunato, perché il suo caso è stato preso al cuore da alcuni giornali, media non quelli mainstream e, e altrimenti probabilmente questo poveretto sarebbe ancora lì, sì, chi sia sì. non sarebbe ancora inter... Sarebbe ancora a- e poi c'è anche da dire un'altra, casa, un'altra cosa, che quel, i danni che adesso questi occupanti hanno arriccato nessuno gliele pagherà, perché lui che può fare denuncia le Rom, i Rom sono nulla tenenti, non vengono arrestati. Non, non, hanno, non hanno nulla quindi non possono risarcire quindi veramente oltre il danno la beffa è, il, eh, qual, è qual è il peccato del signor Regno peccato del signor è di essere italiano e di avere probabilmente lavorato tutta la vita di, di, di vivere in pensione e di non avere mai rubato cioè, questo è questo è il suo peccato che insomma se fosse stato eh, clandestino rom eh, oppure appartenente a una di quelle categorie protette di cui la sinistra mette dentro anche gli omosessuali insomma gli omosessuali se io fossi omosessuali mi rifiuterei di essere considerato una categoria protetta e soprattutto protetta dalla sinistra che ne fa un uso solamente strumentale però ecco ci sono queste categorie protette così e poi ci sono le persone eh, che non hanno mh, diciamo nessuna eh, particolare qualità per essere protette, cioè hanno lavorato, sono bianchi sono, sono, e sono anziani, poi quindi sono, sono deboli, e a cui ecco, appartengono, questo è un discorso, questo dicevo socialismo straccione, perché è un discorso, poi questi che ci vanno di mezzo sono persone che appartengono alle fasce medio-basse della popolazione italiana, ripeto, italiana bianca. Non sono. Eh, cioè ripeto non, le ROM non vanno ad occupare le case degli elettori del PD ai Parioli o, o nel centro storico perché sanno benissimo che effettivamente un'ora dopo in quel caso la polizia arriverebbe, quindi siccome non sono scene, vanno in questi in, 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 perché poi ci sono questi racket no, che organizzano, che dicono tu vai qui a occupare tu vai a occupare a quest'altra parte così questi racket potrebbero essere tranquillamente smantellati. E dovrebbero essere smantellati. Professore, non mi sembra che sia un'organizzazione tipo guidata da Totorina. Riina. Ecco.
4: A supporto di quello che lei sta dicendo, una, una memoria personale di qualche anno fa. Qualche anno fa, e questa volta il termine lo uso non a caso: delle zingare hanno rubato in casa del sindaco Peppe Sala. e Le hanno ciuffate subito e soprattutto quello che mi colpì è che sulle pagine del Corriere Corriere della Sera di Milano, a parte l'indignazione per questo audace colpo delle, delle solite note, ma venivano appellate proprio con il termine zingare. Che per, ah. che per il corriere della sera <ride> era il panino milanese era per carità però le chiamava proprio Zingare e mi ricordo che vi colpì molto perché anche se è successo 3-4 quatt- anni fa però ormai è un po' di anni che chi usa questo termine viene Quindi, messo in croce
2: sì 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 no, ma appunto è questo, in questa cosa eh, bisogna naturalmente Sala perché c'è un primo Sala che per la sinistra era cattivo che era quello della Moratti e poi c'è il secondo sala, quello che si scopre di sinistra, che invece, invece va, va di difesa. Quindi po- mi, chied- professore, mi chiedevo se era il primo o il secondo, ma già mi ha risposto era quello po- buono.
4: Diciamo così, se vengono a rubare a casa mia sono i dannati della terra. Se rubano a casa di, di uno de- di Repubblica o comunque uno dei loro sono delle zingare. Sono
2: zingari, sì sì, è esattamente così.
4: Questo, eh, però, adesso io mi sono permesso anche, a parte che ho riportato notizie reali, vere, eh, eh, non credo che la, che la memoria mi abbia tradito. Eh, resta il punto che quel nodo, che sempre ormai si può dire, no? è una stella polare dei nostri colloqui, dei suoi interventi, cioè questo muro, questo muro di gomma del pensiero progressista che è autoreferenziale, è molto potente e molto egemonico.
2: Sì, appunto, con, eh, che poi mette in discussione, che cosa mette in discussione essenzialmente? L'uguaglianza di fronte alla legge, perché eh, se... Eh, diciamo per lo stesso reato il, un politico di sinistra viene assolto e un politico di destra invece viene condannato, è chiaro che siamo, non siamo più in una situazione, per fare un esempio e poi se ne potrebbero fare molti altri, non siamo più in una situazione di, di Stato di diritto, no? siamo in una situazione di, eh, arbitraria in cui vige il diritto del più forte, il più forte sul piano... Della, della magistratura, il più fo- di, di una corrente della magistratura, il più forte sul piano mediatico, il più forte eh, sul piano economico ovviamente, come dicevamo, come dicevamo prima. Eh, quindi mh, la, il paradosso è che eh, i progressisti continuano a parlare di uguaglianza, eh, così, Però sono i primi con le loro condotte, con il loro pensiero a minare l'uguaglianza, non quella sociale che è impossibile perché ognuno di noi oh, oh, è diverso, ma l'uguaglianza di fronte alla legge, quella invece è possibile. Eh, io, lei. Un, un qualsiasi altro cittadino indipendentemente dal censo, dal colore della pelle, dalla religione così, siamo uguali, cioè dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Questa è l'uguaglianza di fronte alla legge, questa uguaglianza di fronte alla legge oggi non c'è, cioè sono trattamenti diversi come appunto il caso del signorino dimostra, se lui eh, avesse avuto una casa in un altro quartiere e fosse stato magari, eh, se fosse stato, non lo so, un... un un immigrato, diciamo così, la cosa sarebbe andata diversamente.
4: E questo è il quadro. Allora, siamo arrivati al termine di questo collegamento. Ringrazio ancora il professor Marco Gervasoni. Grazie.
2: Spero che si sia sentito bene sì. nonostante. Eh, diciamo il movimento di scusi che sta.
4: No, 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 cosa, ma, si, eh, si è sentito, no, no, abbiamo sentito con eh, sufficienza chiare, chiarezza, eh, e quindi non ci sono stati problemi. La ringrazio
2: bene, bene grazie, buona serata. Allora,
4: vediamo se ci sono arrivati i messaggi. Non so se c'era una telefonata prima, ah, beh, dopo chi, chi non ha potuto intervenire telefonicamente lo può fare chi non si vergogna del Draghistan, c'è cioè addirittura Massimo Cacciari, Viterbo ragazzi di 30 anni muore tre giorni dopo la seconda dose Pfizer emorragia cerebrale e io a questo signore qua do una brutta notizia, o forse l'ho già data eh, Federico io da giugno ve lo dicevo ieri, da giugno purtroppo ho problemi deomb- grossi problemi di deambulazione Grosso è un po' esagerato, però non riesco a camminare non facilmente e quindi mi aiutavo con il bastone. Problemi ai piedi, alle ginocchia e alle caviglie. Dopo il secondo vaccino non uso più il bastone. Chi è? Comunque sì, lo dico io comincio veramente a a temere eh, che i Novax abbiano ragione. Perché ho letto che l'84% dei cittadini italiani. Eh, si è, ha, ha completato il ciclo, poi viene fuori nel dite la vostra vaccinale: ciclo vaccinale. E, e sinceramente, non so, Federico, sai che tu parlavamo con Federico, e anche lui, lui eh, si muove si sposta in auto. E noi qui a Milano dobbiamo fare, eh, farci largo tra mura, tra file infinite di morti e cadaveri tutti vaccinati, ormai abbiamo, non so, raggiunto milioni e milioni e milioni e quindi sopravviveranno solo i Novak, se vorrà dire. Eh, allora, una chiamata. La parola chi ce l'ha?
10: Sì, Lisetta, signor Previn, sì. buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo parlare, visto che nessuno ne parla, del centenario del milite ignoto, visto che è successo qualche giorno fa. Non è recente, ma abbastanza. Allora, signor Pellegrini, quanti di noi, secondo lei, conoscono la storia del milite ignoto? Eh, cioè, è un nome legato a monumenti, a strade cittadine. Il milite ignoto è parte integrante della nostra storia nazionale, l'evento di un momento storico tremendo, quale fu la prima guerra mondiale. Allora, anche il premetto è successo lì dalle sue parti. Allora, il 28 ottobre si tiene una cerimonia nella Basilica di Aquileia, durante la quale la madre di un soldato caduto in battaglia, scelta per rappresentare tutte le madri dei soldati morti in guerra, una madre come nelle nostre comunità, cioè rimaste sole, vedove senza figli caduti per la patria. Quella madre è diventata così la madre simbolo dell'intera nazione, si chiamava Maria Bergamas o Bergamas e quella salma dopo essere stata portata da Aquileia a Roma su un treno che camminò a Passo Duomo per ricevere l'omaggio commosso di migliaia di persone venne tumulata il 4 novembre al Vittoriano Altare della Patria realizzato, mi sembra, in gran parte con il marmo cavato dalle colline di Botticino e Rezzato cioè che sono paesi alle porte di Brescia e allora, e termino Tocca all'Italia tutta tornare a ciò che era prima e che come prima non è più. E allora bisogna essere necessariamente superare l'oggi senza dimenticarsi di ieri e guardare al futuro, al domani, pensare che si può fare, che nulla è impossibile, difficile, sì probabilmente, quasi sicuramente, ma che è possibile. E chi ha il coraggio da sempre di guardare al domani senza la paura di ieri? Chi ha la pazzia di pretendere, secondo me, di migliorare, di sviluppare l'esistente, di saltare i fossi, scompaginare i quaderni, abbracciare ad occhi chiusi il futuro? Chi? C'è una risposta, signor Pellerini. In ogni tempo, in ogni frangente, in ogni condizione. I giovani, i giovani, i giovani. La saluto, buonasera.
1: L'Avvocato risponde il mercoledì dalle 18.30
11: Perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua Stiamo arrivando a soluzione
7: dopo a soluzione dopo a soluzione
1: Con Celeste Collovati solo su RPL la tua radio
4: Applausi, applausissimi, applausissimi per i Clash, la proposta musicale di RPL di oggi, anzi di questa settimana, gruppo punk e post-punk. Tra poco facciamo partire il tema, l'argomento, la rubrica, dite la vostra che io penso la mia, però prima ci sono i convenevoli formulaici e poi c'è anche Andrea... Ah, ecco Andrea, questa sì, ehm, me la ricordo anch'io questa, il Pier Casinando, parlando di Pier Ferdinando Casini. Se solo per quello si ricorda anche il famoso Pier Casinando. E poi, chi dovesse trovare la casa occupata, chiamate dei veri professionisti, casa libera in poco tempo ed economico. Ah, questo chi è? Eh, non è... ah sopra vedo Maurizio e la settimana scorsa ripeto l'avevo messo nel dite la vostra che io penso la mia avevo fatto questo ragionamento se qualcuno di fronte al caso vedendo anche le immagini che ho visto io di queste zingere no? Vi ricordate per una volta sono d'accordo con questo ascoltatore preoccupante per lui eh, non per me io tante volte non sono d'accordo neanche con me stesso quindi pensate che problemi e quindi se voi non siete d'accordo con me vuol dire che siete sulla strada giusta pensavo questo però, su questo penso siate d'accordo perché è anche comunque una una considerazione oggettiva se qualcuno avesse sbroccato e avesse detto queste zingare le avrei mandate in consegna ai poliziotti del caso Cucchi è una frase che non si può dire ovviamente ma se qualcuno l'avesse detta lui sarebbe diventato il demonio selvaggio Lucarelli Travaglio... Uh, gramellini, tutti? Tutti l'avrebbero messo mh, la Gruber al pubblico ludibrio, sarebbe stato magari se fosse stato un giornalista sarebbe stato immediatamente espulso dall'ordine. Avrebbe dovuto uh, fare mea culpa, stracciarsi le vesti e anche qualcos'altro. e Lui sarebbe diventato il demonio e queste nomadi che hanno occupato la casa di una persona di 86 anni per 21 giorni senza che la legge italiana che fosse capace di restituirgliela queste nomadi sono delle povere oppresse ma vale la pena non, so. non so. ah c'è una telefonata, pronto? se ho parlato troppo? Vediamo. ce n'è un'altra, pronto? 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 sono io
12: Avevo sentito la storia lì delle zingare, l'altra sera Vittorio Feltri in una trasmissione televisiva se non mi ricordo più quale, ha dato una soluzione velocissima, una signora da parti sue dalla Maresana lì sopra Bergamo ha trovato la casa occupata, la signora ha telefonato all'armata al suo figlio di professione muratore, è arrivato lì con quattro colleghi sono filate giù l'oro e il materiale che avevano portato lì dalla finestra ha risolto il problema. Questo l'ha raccontato Feltri, è un po' Sì, capito? Mm. Questa è la soluzione. No, no, per posso... i, quartieri, I quartieri dovrebbero fare il loro, la, sua, la, la loro squadra di intervento. Quando succede così, arriva lì la squadra, si fula giù dalla, dalla eh, finestra è bello che hai risolto il problema sì, io... non chiama nessuno perché in quel caso lì sono... hanno occupato a chi, è... chi va a chiamare e Ma la... gu- guarda, scusami,
4: scusami posso dire che sì. tu puoi immaginare come la pensi es- esattamente però è successo a un mio amico un po' di anni fa a Pordenone ancora lui ha trovato una ladra zingara in casa l'ha chiusa dentro, l'ha chiusa in uno sgabuzzino e ha chiamato i carabinieri gli ha detto stai attento, è una storia vecchia ma questo mio amico sì. me l'ha detto, gli è successo stai attento Se che ti, di persona... ti denuncia per sequestro di persona e
12: la, legge, e sì, italiana, e la lei... legge
4: italiana, poi la seconda.
12: E sì, ma quelli lì che sono filati giù, così, dal balcone, a cosa vanno a dire i carabinieri? Mi hanno buttato fuori perché t- avevo tentato di entrare. Non dicono niente, se la danno a gambe levate. Così deve mm. essere. Gruppo, gruppo di pronto intervento nei quartieri. Ciao, Pellegrini.
2: Ciao, ciao.
4: Ciao. Eh... Eh, io cosa dovrei dire? Che non sono d'accordo qua, perché ecco le squadracce fasciste eccetera ma scusate ma io ho l'idea a parte che che siano zingari o meno di di persone che vanno occupate lì questa qua è una cosa eh, che che, che, eh, si dice ormai frase fatta nel Dinea da noi Friuli si dice il mal della Piera cioè eh, l'idea del friulano ma so che ce l'hanno anche in Veneto l'idea di farsi la casa la casa è, soprattutto per noi che veniamo dalla provincia, non nelle metropoli dove la casa diventa quasi un luogo di transito, per noi la casa è simbolo di sicurezza, di affetti, di, di, di storia personale, eh, di successo personale. No? Io tante volte dico qua mangio merda eccetera, in fabbrica, mamma mia cioè hai lavorato tutta la vita ti sei spezzato la schiena eccetera guarda qua ho fatto la casa ecco questo è, questo è il mio successo personale non è vincere Sanremo il biglietto della lotteria ho fatto i sacrifici e mi sono fatto la casa poi ci sono, possono esserci figli o meno eccetera eccetera e, e quindi per me l'idea che uno venga a portarti via la casa eh, io non me la sento di, di, di dire che non sono d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore non me la sento l'idea che vengano a casa mia a occuparmela cioè io vado fuori eh, in friulano in delirio, no? in delirio che è intraducibile comunque e quindi no la casa è davvero il eh, sarà anche piccolo borghese dire una cosa pensare una cosa del genere, sarà gretto sarà egoistico, ma è forte è intenso questo sentimento perché casa mia, il mio stato la mia, la mia proprietà, la mia repubblica a casa mia comando, governo ci sono io e, e, Fuori c'è il mondo e io sono dentro casa mia che mi protegge dal mondo. C'è un'altra telefonata? Vediamo se non è scappata via. Pronto? Pronto? Sì,
8: buongiorno. Sì, sono, sono, sono io. Eccola, ciao. Eccola. No, allora ti voglio spiegare come funziona qua. Una, no, tre, tre cose sono. Eh. Come funziona qua. Se qua ti entra in casa qualcuno no, e ti fa l'occupazione... Tu chiami il 112 e tirano fuori o la, o la polizia, vengono dentro e di peso, lo tirano fuori. Ma lo tirano fuori e non ne fai cazzo se c'è la donna incinta, se c'è il cane, se c'è il bambino, niente. Li tirano fuori boom. e vanno in galera subito, subito. Non devono neanche passare dal giudice, niente. Li prendono di peso e li portano via. Ok, questa è la prima cosa. La seconda cosa... È il fatto dei rifiuti a Roma. Benissimo, quelli di Roma, perché non fanno un copia e colla di come sono trattati i rifiuti a Milano? A Milano non ci sono i cassonetti strovacati per terra con tutta la roba che c- cade giù. Eh, non lo so, mi sembra. Una... Cioè, fai il copia e colla, eh, è molto semplice. La stessa cosa vale per Napoli: copia e colla e fai. E fai... Un inceneritore? No, l'inceneritore non lo si può fare, ma beh, chissà che danni fa. Infatti a Milano ci sono 100.000 morti per l'inceneritore. Ma dai, ma come si fa ad andare? Ma no, non si va da nessuno padre, parte ancora la gente qua, è scusa, eh. Mm. Adesso te ti, facciamo, ti fa male le gambe, quindi diciamo, io sono uscito a dall'ospedale. mi hanno fatto due mischi oggi cammino piano piano adesso aspetto un taxi mi porta a casa con due ore vado a casa e buon altro secchio ciao
4: ma io sono un piangina io ho una soglia del dolore di tolleranza del dolore bassissima quindi sono un piangina e... c'è un'altra telefono pronto
2: eh, pronto Buongiorno. Alessandro da Bologna buon pomeriggio buon pomeriggio per Luigi eh, volevo dire che con queste regole che abbiamo se rimangono così il nostro paese non va da nessuna parte perché è chiaro che se eh, è la legge della giungla la legge del più forte la legge di chi ha meno da perdere eh, è un paese che non può attrarre nessuna energia imprenditoriale nessuna energia positiva anzi è un paese che manderà via i migliori e quelli che possono fare qualcosa grazie
4: grazie anche molto Chiaro e eh, conciso. Tra l'altro, ho trovato una frase. Io so di chi è, ma non lo rivelo. Molto bella, eh, perché l'ho trovata casualmente. Stavo navigando, cercando notizie. Questa frase dice: La G, Il popolo non dovrebbe aver paura del proprio governo. È il governo che dovrebbe aver paura del popolo. Guardate che bella questa, eh. Questa mi piace. L'ha detto un genio, quindi... Eh, non conosciutissimo. Ah, dimmelo, dimmelo Federico, che ci sono i convenevoli formulaici. Siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 16:16. 16. Io, anzi Federico e Dio, Federico assisco saldamente sul patolo di comando e regia tecnica, siamo sospesi. 71 metri addirittura sopra il livello del mare ieri erano 66 temperature spiegano come qui si stia a 25 infatti fa caldo 25 gradi sopra lo 0 gradi centigradi ma è tiepido anche fuori perché è umido quindi c'è un po' di ah, fa, 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 fa. Eh, 14 gradi 82, 82% infatti l'umidità piuttosto altina la pressione pari a 1021.3 millibar e metti pure, in, mettiamo pure in condivisione a, a, a Federico Quello che, così anticipiamo anche il tema della prima rubrica però prima fammi salutare assolutamente la signora Angela Cotilde e Carmela che ci ascoltano dal televisore Sì, ci potete ascoltare dal televisore il canale 740 poi 740 o 740. Ci ascoltate numerosissimi, eh, anche cullati dall'agido suono digitale della Radio DAB, oppure grazie all'applicazione Android, eh, tramite iPhone, smartphone, eh, mini iPad, iPad, Smart Television, Fire TV. Cosa manca ancora? Alexa? Accendi RPL Radio. Passa parola a saremo conoscenti attraverso internet, youtube il portale del quotidiano la verità, il tutto nel vigesimo primo, un vigesimo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 50 giorni alla fine speriamo anche meno perché no pur qua per tutti è un giovedì soibe 11 di novembre anno domini 2021 2021. È giovedì oggi giusto sì, Infatti, infatti è giovedì Oggi, ve lo anticipo tra meno di un'ora, 17.05, sentite il tema, me l'ha scritto proprio. Lo lo leggo perché Alessandra Corbella me lo ha ha inviato. Un Dio con l'asterisco, ovvero un Dio che non è più il padre per i progressisti. Eh, eh, E all'interno questa tematica fa parte della trasmissione della rubrica Largo i bambini, la rubrica DE con Francesca Corbella, che appunto avremo dopo le 17.05 i nostri microfoni. Avremo anche i genetrici, ricorrenze e commemorazioni, avremo il Qui Parlamento e grazie a Federico vi faremo sentire, me lo ripeti Ma- Manfredi Potenti. Ah, ecco qua. Manfredi, Manfredi è un nome bellissimo, secondo me. Anche se è un nome da, 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 da maneggiare con cura. Manfredi Potenti, per cui Parlamento, poi Segui la Lega. E anche un po' di, di sondaggi oggi. Ricordamolo che mi dimentico sempre. Allora. Le linee sono aperte, ma adesso sono aperte anche ufficialmente perché è arrivato il momento di il vostro speaker corner all'interno di RPL, radio, dite la vostra, che io penso la mia. Dite
1: la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346-64-27756.
4: Covid, Austria, l'offerta del bordello per incentivare i vaccini. Ascoltami te Giove, ah no ma ti, già... ti sei già vaccinato, caspita, dovevi aspettare. Per una volta i Novax avevano ragione. Chi si vaccinerà al Faun Palast di Vienna, che per come me la ricordo comunque è una città di una bellezza paurosa, avrà diritto a 30 minuti nel Sauna Club con una signora a sua scelta. Cioè, hai capito? Hai capito, Tieno, tu che sei giovane hai tante, per la terza dose devi, devi tenerlo presente. E, e si è arrivati a questo. Allora, a. Mie, le mie modeste proposte. A. Telchi la campagna vaginale evocato, evocata da Luca Zaia qualche tempo fa, se vi ricordate, in una conferenza stampa. B. Ha prontato in quel di Arcore un disegno di legge per distribuire il vaccino in abbonamento settimanale. C. Quelli della Pfizer, gli stessi del Viagra, sono davvero diabolici. D. A che ora parte il primo volo per Vienna? Chiedo per un amico. E. Pare che i Novax abbiano sospeso tutte le loro manifestazioni di protesta, li hanno visti al Brennero. F, pare che le, le Novax continueranno a protestare. G, mentre vi trastullate con queste chiacchiere peccaminose, i poveri migranti vengono spossati nelle cabine dei nattanti ONG. Vorrete mica che Beppecaccia vada a fare lo cameriero? E queste sono le modeste proposte. E queste vediamo... Ecco qua, eccola qua Vienna. Ho vista da bambino mi ha colpito la, 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 la Basilica Cattedrale di Santo Stefano. Mi sembra. Ecco qua. Zaia, eh, fece, fece sorridere. insomma venne anche ripreso venne era che la Dagospia la campagna vaginale. Ah, sentite qua chi sono i Novax. Novax non fate sesso con i vaccinati, non sono più geneticamente umani il monito di Nicola Franzoni a capo del movimento di onda popolare contro i punturati, è anche un cognome che è tutto un programma se posso dirlo, allora non sono più geneticamente umani, onda popolare contro i punturati, vabbè. Probabilmente è commentare sbagliato Perché non... Andiamo avanti Questo è Silvio eh, 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 Lo allarghiamo un po' allargh... Ecco guardalo, guarda, guarda. Eh, lui, lui va matto per quella roba lì Sappiamo tutti E poi basta Ecco qua Questa è la panoramica del dite la vostra Che io Penso La moi, la mia Che poi non è la moi Allora, chi è che si beve un bicchierino di buona grappa barricata alla mia salute, alla tua salute? (ride) Allora, no, ti ringrazio, la grappa barricata sì, eh, 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 buona sì, cioè è buona, è buona, però ho ho l'occasione di esprimere allora c'è stato un, un lavoro come si deve sulla grappa le grappe sono nel non voglio fare pubblicità ai superalcolici io sono anzi addirittura non ho problemi a dire sono un bevitore apprezzo alcolici e superalcolici però sinceramente si può farne a meno eh. Qualche, cioè l'assaggio la degustazione fanno parte del, del piacere l'abitudine se potete farne a meno, sinceramente. Poi, per carità, mezzo mezzo bicchiere di vino a pasto, di quello buono, eh, quello quello male non fa. La grappa, la grappa friulana. La grappa friulana è, innanzitutto, quella vera. Non vuol dire che quella che è commercializzata non lo sia. Quella che trovate, magari anche a prezzo alto, è buonissima. È un liquore, è un super alcolico. Ma per il friulano, più ancora che per il veneto, la grappa, la grappa deve essere cattiva la grappa è quella del friulano è 80 gradi non hanno tagliato la testa e la coda l'hanno fatto con la testa e la coda della, di, di quello che si prende della minaccia e, è, è da, un mio amico diceva al e è, è, è carburante è benzina ed è anche un momento iniziatico per noi giovani maschi friulani, perché quando tuo padre ti permetteva a tavola, dopo cena, di sorseggiare un ciccinin di grappa, voleva dire che tuo padre ti ammetteva nel, tra gli adulti, era una sorta di, chiamiamolo così, di passaggio, rito iniziatico esagerato, quindi la, bra- la grappa, la grappa. Ti deve bruciare lo stomaco, la gola, ti deve fare. Sci- la grappa è orribile da bere, quella, che di, quella che di cui dico io, ma è anche quella cosa di cui i friulani non riescono a fare senza. E, e poi c'è l'attitudine dei friulani, lo dicono, lo dicono eh, anche le cifre, insomma. Alla, cioè, sia per tradizione eh, che, che, che per attitudine c'è l'uso diciamo, al, al consumo. Cioè, è diffuso il consumo di alcolici super alcolici allora ricordo si parla adesso anche di Novax e ripeto quando ho fatto militare non c'era nessuno che protestasse ti ti facevano tutte le punture di sto mondo e c'era anche la famosa famigerata visita dei tre giorni eh, dove ti facevano la puntura cioè prima di partire militare un anno prima al compimento del diciottesimo anno tu, tu andavi al distretto militare della tua area della tua zona. Io mi ricordo a Udine in stazione a Udine me, me ne accorsi perché eh, lo sentii, stavo passando e sentì un avventore al bar della stazione di Udine, perché c'è, quella, c'è quell'altra, diciamo bibita che a Udine <coughs> in Friuli Sempre 40 gradi, la prugna alle. sono arrivato 6 un quarto, 6, perché bisognava essere molto presto al distretto, quindi avevo preso il treno veramente molto presto. Insomma, era passata da poco le 6 del mattino, era finita la grappa, no, la prugna. Scusate, era finita nel bar di Udile, al bar della stazione di Udile avevano già finito la prugna, avevano già finita. Questo per narrare qualche episodio di vita vissuta. Fedez in politica registra un dominio per le elezioni 2023, i Ferragna eh, si sono molti esposti in merito al DDL Zan, questo è questo è uh, il uh, Asca News, Green Pass, la Sera a Chiani dice: "La Lamorgese difende la salute di tutti" e poi vediamo qualche altro aggiornamento ah, ecco qua Bibiano lo psicoterapeuta Claudio Foti eh, condannato a quattro anni questo sto leggendo psicorrile.it però la notizia se l'ho persa eh, comunque condannato eccolo qua a quattro anni per affidi illeciti solo quattro anni dopo quello che ha combinato la procura aveva chiesto sei anni nel processo Angeli, Angeli e Demoni terza dose gli over 40 del primo dicembre come prenotare a quanti mesi dalla seconda dubbi sui test rapidi, rivedere il Green Pass Bertolaso, la Lombardia per ora tiene ma non esclude un passaggio in zona gialla Repubblica queste comunque le avevo già lette prima, vediamo se c'è qualche novità per non tediarvi reiterando la stessa notizia che qua, Pro- processo Bibbiano Eh, inchiesta sugli affidi illeciti 4 anni alla psicoterapeuta Foti assolta l'assistente sociale Benati altri 17 rinviati a giudizio a processo andrà anche il sindaco Andrea Carletti DEM del PD, abuso d'ufficio prosciolto da falso contagi settimanali, nuovi casi cresciuti del 37,7% stallo prime dosi, tre regioni una provincia diventano rosse nella mappa UE sto sforando, pausa
6: Fatti sentire per sostenere la tua radio, anche e soprattutto per partecipare in prima persona
7: ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL, è facile, economico e democratico. Vai sul
1: sito radiorpl.it, clicca Abbonati e poi Sostienici. Lo puoi scoprire sul nostro sito radiorpl.it. Dal menu clicca abbonati e poi sostienici.
8: Ok,
0: just a second. <ride>
1: Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni ogni sabato dalle 21.30 solo su RPL, la tua radio
6: Cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti Cei Cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. A appuntamento con la grande musica.
11: Living room, cashing in the middle of life This is a radio clash pirates that are alive This is radio Crash everybody hold on tights riggity diggity
4: Go back to now happened now L'applausie, l'applausie This is a public allora chi mi scrive qua Eh, ben detto la frivola vera una musica celestiale Ehm. (ride) allora grazie e poi chi dunque il problema è l'effetto pedagogico che questi comportamenti provocano oggi sono i rom che eh, non sappiamo a cosa servono in italia domani saranno i famosi migranti che vedendo che si può fare si faranno ancora meno scrupoli a occupare abusivamente diranno ai loro parenti che se vieni in Italia puoi impadronirti di qualsiasi cosa senza rischiare nulla con questo tam tam il numero di invasori aumenterà sempre di più scrive Andrea Torino adesso cosa aggiungo? rilancio Fa, provo a fare un pensiero intellettuale il problema sarà quando i figli nostri io non ho figli ma, quando saranno i nostri figli che cominceranno a pensare che tutto si può fare perché perché tra l'altro, rispetto ai rom o ai migranti, i nostri figli non hanno il fisico per permetterselo, non se lo possono permettere di pensare che questo si può fare, ma di fronte a un indirizzo di questo genere si comincerà a dire perché lui sì e io no, e poi se lui lo fa lo faccio anch'io. Sì, alla fine no, non ho aggiunto nulla di intellettuale, è sulla falsa riga di quello che dicevi te. E poi... In Veneto oppure in Friuli, eh, quando ti invitano a bere un'ombra, diffida altrimenti si esce ubriachi. Se non sei veneto, lo sei friulano perché questa è seria. Non è. Eh, lo, l'ho letto. cioè seria. Questa è un'informazione di cui sono entrato in possesso leggendo, leggendo un articolo scientifico. Non posso darne contezza giornalistica perché l'ho letta parecchi anni fa e non ho approfondito. Comunque la fonte era seria. Il motivo per cui reggiamo l'alcol è dovuto alla presenza o meno di un enzima che scompone l'alcol medesimo. Difatti, qualcuno pensa, le donne non reggono perché sono più piccole e più piccoline. Gli uomini invece perché sono più grossi. No, non, questo non è assolutamente vero. Si regge l'alcol in base o meno alla presenza di questo enzima. Io posso testimoniarvi un ragazzo che era la metà di me, ma non di me adesso che peso 130, di me di quando pesavo, anzi militare, ero 76 arrivato quindi, ed ero alto comunque come adesso, era la metà di me. Un ragazzo che eh, credo fosse Pore di di Ivrea. E Fatto sta, insomma la faccio breve, quando ero militare, quando ero militare. I, era il gennaio dell'85 qui no qui, dappertutto c'erano temperature anche se arrivava anche di, di notte si arrivava meno 27 eccetera e io dopo pranzo quando rientravo diciamo nella camerata per prendere eh, il materiale per poi andare eh, io ero missilista eh, mi ero portato da casa una boccetta di grappa già un po' di grappa per scaldarmi lui un giorno mi vide e, e, e mi guardò e disse: Beh, prendi se vuoi. Faccio breve per gratitudine. Dopo la, una licenza, tornò con una bottiglia di grappa e eh, mi invitò a berla con lui. Era lui, era eh, lui. Non era missilista. Comunque, vabbè, per va farla breve, vuoi un bicchierino? mi disse: Sì, non, non. ecco. No, scusate, blasfemo, ma è un modo di dire. Avete presente i bicchieri, quelli dell'acqua, di, di acqua minerale? Lo riempì raso e lo mandò giù come niente fosse. Io mi ho detto che sono un forte bevitore, ho fatto anch'io la stessa cosa. E poi, una, poi lui è arrivato al terzo, io ho detto no ma forse è meglio guarda, no domani devo alzarmi presto perché devo prendere il pullman per rientrare a casa, quindi... Cioè fu una botta terribile, lui come niente era uno scricciolo. No è questa enzima e pare... Che eh, questo enzima sia più diffuso nel nord est eh, quella che potremmo chiamare Padania orientale quando c'era ancora la Padania, se mai c'è stata, ma sì, c'è stata e c'è ancora comunque a livello culturale. Veneto Friuli. Poi adesso probabilmente con gli scambi che ci sono di di, 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 di popolazioni, eccetera, magari questa realtà sarà. Però non è comunque. Diciamo. a distanza di anni continuo a ritenere eh, affidabile questo concetto, questo concetto perché molti anni dopo eh, si parlò parecchio, che fosse già passati gli anni 2000, perché eh, si parlava dello, dell'enzima etrusco. Quindi mh, c'erano determinate popolazioni dell'area toscana, eh, felsinia e emiliana, dove si riscontrava una presenza di questo enzima maggiore rispetto alla media della popolazione. Il problema è che avevano riscontrato lo stesso, una presenza molto diffusa dello stesso enzima in Turchia, in Anatolia, credo forse, non, non, non ricordo. E quindi diciamo queste sono... Poi. Qui cioè, adesso eh, chiudo subito perché vado direi con il seguire la lega che è meglio, torniamo, torno, cioè, non è che non fossi serio, ma questa è una parte più discorsiva e non di formazione, quindi eh, è uno scambio così di... di, di eh, di chiacchiere e invece andiamo con Segui la Lega
5: Segui la Lega
4: è
1: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Lega Online scritto legaonline.it Segui la Lega prima che la Lega segua te vi iscrivete molto semplice 10 eurini da versare tramite Paypal anche se non siete iscritti a Paypal potete farlo comodamente poi il codice fiscale i dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via pastale e la testa della Lega Salvini premia D43 il codice della Lega da usare per il 2x1000 di di Lomodossola 4 voti matematica 3 è il numero perfetto D43 e poi per il 2 per 1000 e poi le apparizioni radio televisive dei politici leghisti questa sera alle 22.40 rete 4 dritto e rovescio Silvia Sardone europarlamentare e poi domenica nel cuore della notte alle 9.45 del mattino Rai 2 Punto Europa con l'europarlamentare Mara Bizzotto di Bassano del Grappa (ride) quindi restiamo indirettamente in argomento Bassanese sul ponte di Bassano ci daremo la mano Antonio e Maria Rinaldi lo vedrete su Rai News 24 alla mattina molto presto cioè le 11.30 di domenica mattina eh, la trasmissione è sentita si chiama lo Stato dell'Unione e poi andiamo a lunedì alle 17.15 Sky TG24 si parla di economia nella rubrica monima economia con Massimo Bitonci e per Segui la Lega Sassofì
5: Segui la
1: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: e adesso dove possiamo andare? certo andiamo ai sondaggi come vi ho promesso allora Sondaggio SVG, PD 20,5, Fratelli d'Italia 20, Lega 18,8, 5 stelle 16,4, Forza Italia 7, azione calenda 4. Adesso chiudiamo e passiamo al... SVG Secondo per dirvi di Italia Viva come sta? Italia Viva 2,1 il movimento di Renzi, chiudiamo pure, poi abbiamo un sondaggio XE PD 21 eh, Lega 18,8, Fratelli d'Italia 18, 5 stelle 18. Forza Italia 8,3, azione calenda 3,9, eh, Italia Viva 1,9, questo è X, chiudiamo. Istat Produzione Industriale a settembre 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,1% rispetto ad agosto, nella media del terzo trimestre il livello della produzione cresce dell'1% rispetto al trimestre precedente. L'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale sostenuto per i beni di consumo più 3,3%, una crescita più contenuta per l'energia, più 1,3% i beni intermedi, più 0,9%. Viceversa, si osserva una diminuzione per i beni strumentali, meno 1 e possiamo chiudere. Poi facciamo così, questi ve li diamo dopo, io direi di passare ai genetriaci, ricorrenze e commemorazioni.
0: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà.
4: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del unvicesimo primo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Allora, 50 giorni alla fine per i gregoriani per tutti. È un giovedì soibe 11 di novembre, anno domini 2021 o 2021, che dir si voglia. Facciamo una cosa fuori... Dall'ordinario Federico. Mostriamo la mia brutta ghigna. Offriamo questo brutto spettacolo. Ecco guarda che brutto muso. A parte che poi con, quel, con le ombre lì. La tristezza, mamma mia, se, sembra, sai, cosa sembra vederla così? Sembra in, Però quello era in bianco e nero. Eh, TV coper capodista dei primi anni 70. <ride> allora, ah, mi è arrivato anche. Un, uh, infatti in America fanno la prova del riflesso non quello dell'alcol test ah. da, va bene sarà difficile beh a parte che io non guido quindi, eh. poi sarà difficile negli rest- Stati Uniti io dovevo andare in Argentina allora Genetriaco di uno dei più grandi scrittori mai conosciuti, Fyodor Dostoevsky, La bellezza che salverà il mondo. Il giocatore è fulminante, eh, ma secondo me è poco più che di un racconto lungo. Memoria del sottosuolo è imprescindibile, poi ce ne sono l'idiota, poi ci sono i romanzi lunghi... eh, Ferdinando Bocconi, dalla rinascente all'università. Pensate un po'. Eh, beh sì, è qui a Milano la, la rinascente l'ha creata la famiglia Bocconi. Ah, quanto mi piaceva. Ho perso un po' di vista questo cinema. René Clair che poi si chiamava René Chaumet, eh, un maestro. Accadde domani e ho sposato una strega. Sono i due film che lui francese... Eh, girò però a Hollywood appunto negli Stati Uniti Erio Nicolò un nome caro a noi ha disegnato per anni Tex poi eh, è stato per motivi che qui non sto motivi sempre e, legati all'essere friulani e all'essere veneti il eh, veronese Germano Mosconi eh, Telenuovo, poi è stato anche a stampa del Chievo Verona, del Verona, eccetera. Il giornalista è scomparso qualche anno fa. Poi abbiamo una delle muse di Ingmar Bergman, Bibi Anderson, e la potete vedere non solo, ma un film a me particolarmente caro di Bergman. Il posto delle fragole, anche se non so chi una volta. Mi è scappato ogni tanto, eh, ripeto, no? e, quindi eh, avevo parlato, ho detto di quanto mi fosse piaciuto il posto delle fragole che ogni tanto lo vedevo eh, ciclicamente. Ogni due o tre anni lo rivedo per commuovermi, per emozionarmi, eccetera, come, come, come riesce a fare in Barbera. E sono rimasto un po' così di sasso quando, quando um, un'ascoltatrice. Era scritto, l'ho visto, non mi è piaciuto, adesso rimasto un po' male. Vittorio Brambilla, pilota d'Alfa Romeo negli anni 70, Formula 1. Laura Belli, attrice, ho incontrato un'ombra. Si chiamavano sceneggiati quella volta, adesso le chiamano fiction. C'è una differenza, adesso le chiamano fiction e fanno cagare. Stavo per dire: fanno cagare, non si devono usare le, le, le parolacce. Sono molto scadenti nella qualità, nella recitazione. Eh, nel, nello script gli sceneggiati d'oggi chiaramente non sto parlando di colpi di bravura come Gomorra o il Papa Giovane, quelli sono fenomeni straordinari, ma non solo italiani infatti c'è una produzione eh, Napo- principalmente napoletana in Gomorra e eh, un po' internazionale napoletana in, nel giovane Papa. No, io sto parlando proprio delle cose delle cosacce che vengono fatte proprio tipicamente itali, da, dalla TV italiana, Mediaset o Rai che sia, fanno veramente. sono ributtanti. Un tempo invece, la RAI, quando meritava il canone, lavorava bene. Ho incontrato un'ombra e appunto uno sceneggiato del, di grande successo dei primi anni '70. Cristina Moffa, che è stata amata su brett in Drive In. E poi ancora, Bruce Willis. Anzi, no, scusate, Demi Moore che è stata l'ex moglie di Bruce Willis. Che ha detto: Il gossip è una bestia sanguinaria. Demi Moore, che è stata fondamentalmente un sex symbol degli anni 90, degli anni 90, Calista Flockart che in comune con un'attrice di Holly McBeal. Serie televisiva di grande successo. Eh, a parte i cibi grassi, non c'è nulla che la gente ami più di un eroe, ha detto. Ecco, ha una cosa in comune con la parlamentare del PD, la Quattro palle. Entrambe, quando vedono un anziano, non solo lo aiutano ad attraversare la strada, ma lo, so, lo sposano. Lei si è sposata con Harrison Ford. Poi abbiamo... Benedetta Mazzini, Benedetta Crocco Mazzini, figlia d'arte, eh, non, è, non nel cognome della madre, era figlia di Mina, si un po' persa. Eh, era, faceva la presentatrice, conduttrice, eccetera. Era molto, molto dinamica, molto gagliata. Mi piaceva questa mano. Poi, dopo sette nomination, gli è arrivato l'Oscar per Revenant, Leonardo DiCaprio che in Wolf of Wall Street la frase risolvete i vostri problemi diventate ricchi <ride> e poi eccola qua eccola qua i rom sono il suo mestiere Diana Pavlovic e poi l'ho scoperto pensa l'ho scoperto grazie a RPL perché non conoscevo affatto um, voi qualche tempo fa prima, forse anche prima che arrivassi tu eh, ogni tanto sentivo anzi anche durante il lockdown a dire la verità eh, Raffael Gualazzi che davvero è che ha detto il mio epicentro è da sempre la musica allora, no il jazz chiedo scusa allora eh, no manca ancora un minuto ma eh, possiamo comunque direi far sentire chiudiamo i genetariaci Vediamo se ci sono interventi, no? E quindi possiamo far sentire Manfredi Potenti per qui Parlamento, poi ci eh, risentiremo, riprenderemo la diretta alle 17.05, Federico è milanese quindi spaccherà il minuto come Francesco Corbello. Quindi... Figurati, cioè, gli svizzeri sono dei, dei tiratardi in confronto. Eh, voi, non, voi non sapete i milanesi. Cioè, guardate, secondo me gli svizzeri hanno paura dei milanesi perché sono, sono mamma mia! E, allora 17.05 con eh, largo ai bambini eh, di e con Francesca Corbella.
7: Qui Parlamento
0: per esprimere la totale vicinanza della Lega agli operatori balneari, alla storia e alla tradizione di una vita di impresa che tantissimi hanno dedicato all'accoglienza del turismo balneare. Non sarà certamente, pur rispettando nel contenuto, una sentenza che metterà a rischio la storia che nasce nel nostro Paese con la fatica e con il rischio di impresa quotidianamente minacciato da eventi atmosferici, come le mareggiate, e che viene rimesso alla cabala di una decisione che individua un termine entro cui dovremo intervenire. Lo faremo, ma lo faremo anche ricordandoci di quali siano le normative attualmente vigenti in molti paesi europei. E voglio citare brevemente la Francia. Dove addirittura il prefetto può eh, rilasciare il titolo concessorio ma ha l'obbligo di informarne le comunità locali che anche in forma associata hanno il diritto di prelazione su quel titolo che dovesse essere richiesto ad esempio da un'impresa italiana. E voglio ricordare il Portogallo dove ad esempio viene con precisione quantificato l'investimento che ha fatto l'imprenditore qualora il rapporto concessorio dovesse interrompersi prima del tempo e ne viene indennizzato appunto al soggetto privato il rimanente investimento che non è stato ancora ripreso sotto forma di utile. Ebbene, la Lega c'è, la Lega convintamente difenderà questa storia imprenditoriale, lo faremo con attenzione rispetto a quelle che sono anche le tradizioni delle comunità locali, la identità che molti di questi imprenditori garantiscono alla loro prestazione e a quello che è un marchio che in Italia dobbiamo in tutte le maniere preservare rispetto alla minaccia che alcuni colleghi hanno ricordato potrebbe venire anche dalla perdita di questa identità personale di questo legame forte che molti turisti cercano quando vanno specificamente a eh, prenotare una vacanza e lo fanno anche ricordandosi dell'educazione, della gentilezza della grande capacità di accoglienza dei nostri imprenditori.
7: Grazie. Qui Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Came su un repio, quotidiano di informazione
0: cinematografica. E adesso non c'è niente! Se scoprissi di non essere mai stato davvero sposato, vorrei che voglio essere felice. Io sono felice, ma voglio esserlo di più.
7: Pronunceresti di nuovo il fatidico sì?
0: Quando passa così tanto tempo, ti sembra così che non sia più possibile. Stare bene, anche soltanto per qualche ora. Per tutta la vita,
7: dall'11 novembre al cinema.
6: Marvel presenta Eternals
0: Siamo venuti qui 7.000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti Quando ami qualcosa, la proteggi A novembre Perché non avete combattuto Thanos? Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i devianti Da chi? Eternals,
6: dal 3 novembre, solo al cinema
0: Ho visto una ragazza assassinata nel passato
11: Devo scoprire cosa ne è successo.
7: Un omicidio nel passato. Pensa che sia stata una visione del passato. Un mistero nel futuro. Dove vai?
5: Non sono solo sogni, sono davvero accaduti.
7: Ultima notte a Soho, da giovedì 4 novembre solo al cinema.
0: a RPL la tua radio visita il nostro sito radiorpl.it radio o web tv o in auto su android auto o apple carplay radio rpl.it semplice
2: un mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura
7: ma è solo un'ora convincesi movie time.
0: ogni sabato dalle ore 16 la
7: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi
0: dove vado non sarebbe una vacanza
6: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi
1: rpl la
6: tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la
5: gente
1: Va ora in onda, largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella.
4: E Abbiamo al telefono e al microfono Francesca Corbella, che saluto, alla quale do il benvenuto nella sua trasmissione, largo ai bambini.
13: Ciao. <ride> no, no, io sono ospite. <ride> no, no, no. Ehm... Ciao, ciao Pierluigi. Francesca, Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Francesca, siccome io sono il conduttore, decido io chi è ospite e chi invece è, è l'artefice, perché questa bene, è davvero la tua trasmissione. che è sempre Tanto oggi mi sembra che ci sia anche un po' di Pepe, il Dio con l'asterisco, un Dio con l'asterisco.
5: Ovvero sì, un Dio che, che sono... non è più
4: il padre. E ti do la parola, e esatto, quindi esatto. Ti, ascoltiamo, ti ascoltiamo con attenzione. Grazie ancora. Sì,
13: Ho ascoltato questa notizia un po' di sfuggita l'altro giorno e dopo vi dico di che notizia si tratta. E l'indomani ho detto: ma sì, certamente faccio una una trasmissione su questo, ma la mattina successiva ho dovuto andare a controllare perché non ci credevo, ho detto no, ma stai a vedere che ho sognato, (ride) sto a parlare di qualcosa che non esiste. Allora, sono due in realtà le notizie simpatiche di questa settimana. La prima è che in Scozia. I bambini di una scuola primaria vicina di Burgo sono stati invitati a indossare la gonna, ma non il kilter, attenzione, la gonnellina proprio delle bambine. E questo insegno di eh, avanguardia gender, promuovere l'uguaglianza tra i sessi, eccetera, eccetera. Eh, tra l'altro io modestamente notavo tra me e me che già le donne sono in pantaloni da più di 70 anni, quindi non capisco bene quale ancora antidiscriminante dobbiamo cercare, poi nell'abbigliamento insomma va da sé e vabbè stendiamo un velo. La seconda notizia è che taluni, certuni vogliono apporre alla parola Dio un asterisco, e qui appunto ero incredula. Eh, allora, il dibattito sulla natura di Dio prosegue da milioni di anni, addirittura da, 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 da prima dei monoteismi, no? sempre l'uomo si è interrogato sulla natura della divinità, ma adesso appunto arrivano i giovani cattolici progressisti tedeschi, sottolineo cattolici a tagliare la testa al toro e a dire che appunto adesso accanto al nome di Dio, che è notoriamente senza nome, non è un nome la parola Dio, ci vuole un asterisco mh, per mh, dare a intendere che in ogni caso non è maschio. Eh? Ecco, eh, Siamo davanti appunto a una sorta di, di, di ossessione. E, e vi riporto delle belle parole del cardinale Ratzinger quando era cardinale, che disse Dio è Dio, non è né uomo né donna, ma è al di là dei generi, è il il totalmente altro, credo che sia importante ricordare che per la fede biblica è sempre stato chiaro, dice sempre Ratzinger, che Dio non è né uomo né donna, ma appunto Dio e che uomo e donna sono la sua immagine, entrambi provengono da Lui ed entrambi sono racchiusi potenzialmente in Lui e qui c'è proprio il sunto di tutta la nostra chiacchierata. però questi giovani appunto che parlano la la neolingua e che vedono nel maschio bianco una una perpetua ossessiva minaccia, ormai non non si riesce più a a capire dove vogliono arrivare, eh, vogliono apporre un asterisco dopo il nome di Dio in modo da renderlo più consono ai dogmi modernisti. Ecco. Eh, e io aggiungo e spiego dogmi modernisti che evidentemente desiderano una assess- assessualizzazione di tutto, sono proprio ossessionati. Eh, la scusa antepretestosa, naturalmente loro hanno adotto questo che è per non discriminare le donne, ma eh, in realtà secondo me è perché vogliono desessualizzare i maschi e vogliono laicizzare ogni sacralità. E questo è il punto, Eh, se volessero veramente non discriminare le donne attraverso eh, le antiche eh, cose della religione cattolica potrebbero per esempio attaccare il dogma della verginità di Maria, qua sì che c'è qualcosa di veramente grosso e di pesante che le donne hanno portato sulle spalle per secoli, che è andato anche a a giustificare eh, l'inquisizione e altre cose, ma non usciamo dal seminato, evidentemente è pretestuosa questa scusanza, è capziosa l'argomentazione, per non discriminare le donne togliamo eh, la parola Dio. Eh, tra l'altro ricordo molto mestamente e tristemente eh, che i medesimi, non proprio lo stesso gruppo. Ma a tempo fa vi ricorderete, per fortuna poi è sparita la cosa: avevano raffigurato eh, Gesù con l'erezione. No? Vi ricordate, cioè praticamente una seconda crocifissione <ride> eh, di, di volgarità e di, di blasfemia, priva di qualunque senso. Comunque, dopo questa cosa, appunto. Era apparsa questa immagine sui manifesti. Diciamo che il nome di Dio è veramente l'ultimo tabù e si sta tentando di, di, di mettere in crisi anche questo. Eh, ma io dico hm, che deve rimanere così com'è: perché eh, qual è il problema? Se Dio ha una natura neutra, inafferrabile, intangibile, qual è il problema del suo nome o di questo che è, pare un nome declinato al maschile solo perché ha un O finale? siamo al ridicolo, il problema vero sorge dalla parola padre associata a Dio e appunto pare che per i crociati gender la parola padre ormai risulta intollerabile, l'abbiamo visto in diverse altre situazioni, Papa Luciani affermò eh, Dio è papà, più ancora è madre, è bellissimo, è bellissimo, papà in quanto figura affettiva, figura che apre al mondo, l'individuo, il bambino, eh, madre, colei che accoglie massimamente, colei che porta avanti, la madre ha in sé un qualcosa di eterno, perpetua la vita, quindi Dio è affettivo, e perpetua la vita, è un concetto bellissimo anche questo di Papa Luciano, Eh, allora eh, Dio è il creatore primigenio, è la fonte, è l'origine, da Lui provengono tutti gli esseri, Eh, quindi non può che essere padre, è il primo generatore, quindi per forza è padre, non può essere madre in senso... eh, ma qui siamo appunto nel, nel paradosso del fanatismo accicato di questi ideologi, ideologi gender che non sanno più che pesci pigliare, evidentemente a me vi, mi viene anche da sorridere, se, se non so balzo sulla seggiola ogni volta che, che hanno una delle loro trovate, mi, mi verrebbe da dire una risata li seppellirà, perché poi vediamo anche che hanno delle grandi fiammate, queste notizie, queste cose che si inventano, ma poi spariscono anche nel nulla. Ecco, eh, ma insomma, vediamo che cosa significa padre, eh, che che è uomo, e perché padre deve restare, al mio modestissimo parere. Mm. Allora, nelle religioni monoteistiche, Dio è un essere supremo, è concepito eh, universalmente come eterno, creatore padre, è ordinatore dell'universo, non è sessuato e non è personificato, è un essere superiore, quindi se questi signori vogliono mettere l'asterisco per desessualizzarlo, si sbagliano perché non è sessuato Dio, è un'identità unica, infatti monoteismo. In particolare i cristiani rilegono il monoteismo biblico alla luce dell'incarnazione di Cristo descritta nel Nuovo Testamento, ma anche nel Vecchio Testamento troviamo tracce di questo. Dio è l'essere eterno che ha creato e conserva il mondo i cristiani credono che Dio sia trascendente, cioè totalmente esterno dall'universo materiale, ma anche contemporaneamente immanente, quindi coinvolto nel mondo. E nelle faccende umane, a questa dualità che poi diventa una pluralità ecco, eh, le prime credenze cristiane di Dio quindi antecedenti alla scrittura dei Vangeli eh, si riflettono nella dichiarazione di Paolo di Tarso, nella prima lettera ai Corinzi scritta verso gli anni 53-54 quindi circa vent'anni dopo la crocefissione di Gesù vedete com'è antica proprio eh, e lui diceva per noi c'è un solo Dio il Padre dal quale tutto proviene e noi da Lui E' un solo Signore Gesù Cristo in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui. Quindi ritorna sempre tante volte questa concezione di Dio Padre. E adesso io vi leggo un passaggio di un un bellissimo libro scritto da Ernest Renan nel suo Vita di Gesù. Vita di Gesù è stato scritto nel 1863, figuratevi tantissimi anni fa, eh, ed è un'opera, vi consiglio di leggere, che fu considerata addirittura eretica, figuratevi nell'Ottocento il secolo più, eh, più cristianizzato che, che ci sia mai stato, ciononostante quest'opera fu considerata addirittura eretica perché presentava, la figura, di Gesù, presentava presenta, la figura di Gesù come umana e come terrena, quindi è molto laico e lui scrive delle parole bellissime, tutta la teologia di Gesù sta nel concetto immediato del Dio come padre e ciò non era in lui un principio teorico o una dottrina, che egli si prefiggesse di inculcare in altri. Gesù. Ehm, dunque, scusatemi un pezzetto eh, Gesù non, non, non faceva ai suoi discepoli alcun ragionamento didattico non esigeva da essi il minimo sforzo d'attenzione, non predicava le proprie opinioni, predicava se medesimo, aveva un fascino sottile, potente e spesso le anime grandissime e generosissime presentano accompagnata a molta elevatezza questo carattere di perpetua tensione sopra se stesse e di estrema sensibilità personale personale. che generalmente è propria delle donne. Sono così persuase nell'anima che Dio è in loro e si occupa perpetuamente di loro, ma non desiderano imporsi agli altri, non temono nemmeno di imporsi agli altri, non si tratta di egoismo, perché si fatti uomini danno tutta la loro vita per suggellare la propria opera. È invece l'identificazione dell'io con l'oggetto del loro credo che hanno abbracciato, sospinta fino all'ultimo limite chi vede il capriccio in Gesù vede in lui un'espressione di orgoglio chi invece osserva il risultato della sua opera vede il dito di Dio Gesù fu preso anche per pazzo ma il pazzo non riesce mai né sinora la follia ha mai potuto agire in modo serio e perpetuo sull'andamento dell'umanità come invece Gesù fece per giungere a così alta affermazione di sé Senza dubbio, sin dai primi passi, Gesù si considerava con Dio nei rapporti da figlio a padre. Vedete che torna ancora il concetto del padre. Ecco il grande atto della sua originalità, che ne fa un uomo diverso della sua razza. Né l'ebreo né il musulmano hanno compreso questa dolcissima teologia d'amore. Il Dio di Gesù non è quel padrone inesorabile che ci uccide a suo piacimento, ci condanna a suo piacimento o ci salva a suo piacimento. Il Dio di Gesù è nostro padre, lo sentiamo ascoltando il lieve soffio che sussurra in noi la parola padre, è stupendo. Il Dio di Gesù non è il despota parziale che ha scelto Israele come suo popolo e lo protegge contro tutti, ma è il Dio dell'umanità sollevandosi audacemente al di sopra dei pregiudizi della propria nazione egli affermerà l'universale paternità di Dio taluni all'epoca definivano Dio come il padrone ma Gesù lascia questo nome a chi vuol prenderselo e riserva per Dio un titolo più dolce vedete come questi si confondono forse a padrone possiamo mettere un asterisco nell'accordare ai potenti della terra Gesù detestava i potenti della terra, i quali per lui non rappresentavano che la forza, un rispetto pieno di ironia e gli crea la consolazione suprema, il ricorso al Padre che tutti abbiamo nel cielo, il vero regno di Dio che ognuno porta in cor suo. Il regno dei cieli è dentro di voi, diceva egli, a coloro che cercavano dei segni esterni e presagivano imminente catastrofe e la fine del mondo e si preparavano con l'ascetismo a ricevere il castigo. Il Gesù che ha fondato il vero regno di Dio, il regno dei buoni e degli umili, è quel Gesù dei primi giorni, giorni casti e purissimi, nei quali la voce del Padre più chiaramente gli è risuonata nell'animo. Fu allora, per alcuni mesi, forse un anno, che Dio, il Padre, abitò veramente la terra. Eh, Sono parole meravigliose, io ho fatto uno stralcio, naturalmente ho preso quello che ci interessava per la tematica del Dio padre, che questi signori vorrebbero eliminare, Eh, è importante che continuiamo a considerarlo padre in questi termini quindi nulla a che vedere con il padrone è eh, ben tutt'altra cosa. No? Ecco, a suffragare questo arriva anche la concezione trinitaria che è un altro eh, valore veramente molto antico e difficile anche da capire della, della Chiesa cristiana. Eh, la concezione trinitaria per la quale la natura di Dio contiene le tre entità, il padre, il figlio e lo Spirito Santo in una relazione reciproca eh, di eterno amore eh, e che conciliano eh, la trascendenza di Dio e anche la sua immanenza. Mm. Ecco, Quindi eh, in quest'ottica di Trinità Dio ha inviato agli uomini il proprio figlio, vedete che il padre implica il figlio, entrambi implicano lo Spirito Santo, possiamo chiamarlo anche Spirito, semplicemente lo anche umano, se vogliamo avere anche una visione più laicista va benissimo, ma questi sono dei valori che vanno capiti sia in senso religioso sia in senso laico, ma va benissimo, hanno un valore per l'uomo, sono comunque degli elementi guida per l'uomo, qualunque sia il suo tipo di di approccio verso verso la religione o verso Dio, quindi nell'ottica trinitaria Dio ha inviato agli uomini il proprio figlio che li ama fino al punto di sacrificarsi per far comprendere loro il suo messaggio di salvezza. Mm. Eh, quindi mm, questo è quello che eh, si intende il mistero cristologico, il mistero trinitario eh, so, rimango, si chiamano così a livello proprio di tutte le chiese cristiane si parla di mistero cristologico e mistero trinitario perché sono cose, ancora, sono cose difficili da capire eh, e però sussistono Ecco, sussistono nel eh, ritenere ineffabile la natura profonda di Dio, al punto che eh, per lui stesso eh, risultò necessaria la rivelazione attraverso il figlio incarnato, eh, perché la ragione umana non poteva arrivare a dedurre il concetto di Dio senza un'incarnazione umana, è stato un un tramite verso l'uomo per poter capire Dio, eh, Dio padre. Ecco, ehm, quindi noi dicevamo che il concetto di paternità di Dio eh, appare fin dall'Antico Testamento, anche se poi venne focalizzata maggiormente nel Nuovo Testamento perché Gesù vi si riferì molto spesso lui si appellava sempre a questa idea di Dio oh Padre, anche nel Padre Nostro si combinano queste, eh, questa trascendenza e questa immanenza, no? abbiamo le necessità del pane quotidiano eh, unito al concetto reciproco del perdono, quindi vedete che anche qui ritorna il padre e il figlio, eh, l'enfasi di Gesù sulla sua speciale relazione con il padre eh, ritorna sempre nelle sue, nelle le sue parole, sottolinea l'importanza di queste tre figure distinte eh, che però sono anche unificate, Gesù, Padre e Spirito Santo. Quindi insieme fanno un tutt'uno, sono tre figure, entità distinte ma unite. Ecco, eh, il Dio come Padre fu la vera rivoluzione portata da Gesù eh, all'umanità. Ed è ad oggi eh, insuperata. Nessuno ha mai posto una questione differente eh, in termini proprio di potenza, di, di parola potente e di eh, mh, anche di, di speranza di credo, di fiducia, di fede. Nessuno mai, mai, di tutti i mistici che si sono succeduti, ce ne sono stati anche di importantissimi anche in altri paesi, eccetera, nessuno mai come Gesù, tant'è che anche alcuni mistici di altre estrazioni culturali eh, nominano Gesù e si rifanno, anche, si rifanno anche a lui, alle sue parole. Ecco, ehm, ecco nella teologia eh, trinitaria Dio quindi è il principio, il principium è la fonte, è l'origine sia del Figlio che dello Spirito Santo, ed è considerato la causa eterna della divinità, che non, non termina mai l'eternità divina. Mm. E tutti e tre sono eh, eternamente eh, nella generazione dell'altro, quindi il padre. Eh, eternamente genera il figlio e eh, eternamente esala lo Spirito Santo che eh, il figlio a sua volta è eternamente generato dal Dio Padre capite com'è complessa la faccenda, direi che non basta proprio un asterisco, cosa ne pensi di Luigi? mi sembra un contratto su una polizza e eh? facciamo un contrattino con Dio, gli mettiamo l'asterisco oh mamma mia veramente, siamo messi così, allora mh, Direi che veramente queste polemiche che vengono alla ribalta giornalmente sono proprio veramente molto capziose, molto pretestuose eh, e non hanno delle delle vere finalità veramente rivoluzionarie perché non hanno fondamento, non hanno fondamento. Vedete qui in queste poche cose che io vi ho raccontato, vi ho letto, eh, quanta forza c'è e quanta quanta sostanza, quanta sostanza per andare avanti, per superare le difficoltà, cioè, non si può prescindere dal concetto di Dio senza asterischi, perché appunto è una unità incorporea e, e non personificata, e non si può prescindere dal messaggio di Gesù che portava. Eh, che portava l'umanità verso il Dio Padre e, e quindi ecco, io vi lascerei con, con queste parole eh, e, e vi ripeto solo brevemente le parole di Papa Luciani, Dio è papà, più ancora è madre, sono bellissime queste parole così semplici mh? e anche le parole di Ratzinger quando era quando non era ancora Papa, Dio è Dio facile, Dio è Dio non c'è da eccepire, non c'è da dire null'altro, non è né uomo né donna ma è al di là dei generi è il totalmente altro credo che sia importante ricordare che per la fede biblica è sempre stato chiaro che Dio non è né uomo né donna ma appunto Dio e che uomo e donna sono la sua immagine entrambi provengono da lui ed entrambi sono racchiusi potenzialmente in lui e quindi io rimango potenzialmente racchiusa in lui senza sperischi <ride> bene e Luigi, io hai terminato
4: benissimo direi anche, come sempre sì. anche di più fosse molto interessante e, tra l'altro io diciamo divento molto più prosaico e posso solo notare che questo uso degli asterischi rende illeggibile quello che uno scrive. Io ho provato, c'è quella specie di giornalista, non la nomino neanche, perché c'è un ascoltatore che dopo mi dà sulla voce se la nomino, che ha varato in Italia a scrivere l'espresso e ho provato a leggere c'era un articolo che poteva anche essere interessante non su questi argomenti ma questa, questa moda di voler usare questi che non sono neanche asterischi hanno un altro nome una cosa del genere eh, ha reso illeggibile il pensiero la comunicazione stessa e credo di dire una cosa molto prosaica molto terra terra ma anche però molto concreta eh, l'idea che eh, questo spingersi ai limiti eh, ti metta. possa mettere questa persona nella condizione di, di non essere assolutamente comprese di, di diventare eh, inintellegibili e quindi di, fare anche, di essere anche danno per loro stesse
13: mm. sì, sì sì hai ragione, hai ragione e poi volevo,
4: hai ragione. volevo anche aggiungere un'altra cosa, quella sulle gonne che io sono abbastanza vecchiotto per ricordare che eh, nei primi anni fine 60, primi anni 70 ero bambino però una donna che indossava i pantaloni era simbolo di, di, di emancipazione e quindi era simbolo era una donna che aveva il coraggio io vengo dalla provincia dalla campagna più profonda una donna che indossava i pantaloni dava un messaggio non dico che facesse scandalo ma dava un messaggio di di, di ruolo che la donna si stava Che io non dico...
13: Conquistando.
4: Ma io non perché dico... Perché... Io dico la donna che si riprendeva, sai cosa dico? Io non sono femminista, però lo dico perché credo assolutamente in un equilibrio. La donna si è ripresa a quello che le era proprio, un certo tipo di mentalità completamente sbagliata le aveva tolto nel corso dei secoli.
13: Sì, assolutamente, la donna indossò i pantaloni in segno di emancipazione e di ribellione, ehm, perché all'epoca c'era qualcosa da emancipare, c'era qualcosa da, eh, da affermare e quindi poteva essere un, un gesto, un segno dirompente, ma io non trovo la medesima dirompenza e nemmeno necessità in un uomo di oggi che si mette la gonna. Se non un tentativo così molto, molto maldestro, di. di, di ma non lo so, sì, di mi affermare. Se... Non riesco nemmeno bene a, a individuare le motivazioni, se non puramente. Mh, ma anche modaiole, superficiali. Sì, e ecco, eh, io direi
4: di... purtroppo abbiamo concluso. Direi proprio. Eh, eh, superficiali e modaioli io direi che queste sono le definizioni che sono particolarmente azzeccate e rendono l'idea di di quello che stanno combinando costoro e di quello che inevitabilmente si finisce eh, per pensare di fronte a queste situazioni. Francesca, allora Largo ai Bambini, torna giovedì prossimo, Francesca Corbella grazie, grazie ancora
13: Grazie a tutti, arrivederci arrivederci
4: Grazie a Federico, grazie a voi che avete scelto anche oggi il PP, il punto politico di RPL, addirittura pare che una volta io sono partito 27-28, adesso pare 32, adesso 38, forse sapete che sfondo i 40 ascoltatori, è una roba da matti, cioè, Ma state calmi perché sennò no mi monto la, la testa. Area di servizio con il grande Marco Castelli, buon proseguimento a tutti. Avete
1: ascoltato Largo ai Bambini.